0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Feinschmecker-Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute, der hat eine unfassbar spannende Geschichte. Ich muss wirklich sagen, ich habe selten Menschen erlebt, die so kreativ, schnell und mutig neue Ideen entwickeln und umsetzen wie Sebastian Wussler. Der kommt aus dem Schwarzwald und ist heute weltweit erfolgreich unterwegs. Mit seiner Plattform Chefstalk ist Sebastian der erfolgreichste Netzwerker für Köche weltweit. Trendscout, Entrepreneur, Gastroberater, Tech-Founder und vieles mehr. Und trotzdem ist er unglaublich geerdet. Wie er all die Ideen entwickelt hat, warum die deutsche Küche noch immer Nachholbedarf hat und welche Trends die nächsten prägenden sein werden, darüber spreche ich mit ihm jetzt. Hallo lieber Sebastian, Sebastian Wusler. Super, dass du heute Gast im Feinschmecker-Podcast bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du, ähm, ich will nicht sagen, du wirkst ein bisschen müde, aber du hast gerade ein strammes Programm hinter dir. Du warst in Bachrhein, ähm, da hast du Diverses gemacht. bist unter anderem, glaube ich, dabei, die Gastronomie an der Formel-1-Rennstrecke mit äh, zu, zumindest ja, irgendwie so ein bisschen aufzubauen. Du bist gerade bei dem äh, Musikfestival Tomorrowland in Belgien. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das letzte hat 2019 stattgefunden. Da haben die irgendwie 360.000 Karten, glaube ich, das Maximum. Nur damit man mal so eine Vorstellung hat, über was für eine Größenordnung wir eigentlich bei den Projekten reden, bei denen du engagiert bist, oder? So viel waren es, glaube ich.
1: Ja, insgesamt dieses Jahr sind es insgesamt 1,3 Millionen äh, Besucher bei Tomorrowland, über drei Wochenende verteilt. Ähm, ja, die Größenordnung ist extrem, äh, vor allem wenn man mal einen Blick hinter die Kulissen sieht, was da für ein Aufwand, äh, Logistik dahinter steckt. Äh, sehr beeindruckend und wie gesagt, wir sind gestern Abend zurückgekommen, äh, waren straffe äh, fünf Tage, wir sind seit Mittwoch hin und her gefahren zwischen Gengbach, äh, Boom, der Ort, wo das Humorland Festival stattfindet, äh, die Ware hochzubringen. Äh, Produkte hochzubringen und auch das Equipment, was wir benötigt haben. Und dann natürlich die drei Tage also beim ist Festival. Un-
0: genau, es ist unfassbar. Nur damit man mal schon so einen kleinen Eindruck bekommt, mit was für Dingen du dich eigentlich heute beschäftigst. Und darüber wollen wir auch sprechen einmal, hm. wie das sozusagen gewachsen ist. Du hast das schon erwähnt, du kommst aus Gengenbach im Schwarzwald, das ist bei Freiburg. Ich glaube, der Ort hat ungefähr 10.000 Einwohner oder so, oder?
1: Richtig, richtig, relativ klein. Ein, ja.
0: ein Zwölftel ungefähr von, dem, von den Teilnehmern des Festivals, mit dem du da jetzt gerade beschäftigt richtig. bist. Und ähm, wir wollen vor allen Dingen auch vorstellen, was äh, so die eine Basis des ganzen Erfolges ist, nämlich deine Plattform Chefstalk und wollen ähm, auch sprechen über die deutsche Küche, die ja so ein bisschen auch äh, mit ihrem internationalen Ansehen äh, ursprünglich mal eine Motivation war für dich, all das zu tun, was du jetzt tust. Mhm. Wenn du so viel unterwegs bist, weißt du eigentlich, wenn du morgens aufwachst, immer genau, wo du bist?
1: Das schon, nur äh, abends, wo man dann ist, manchmal ein bisschen schwieriger. Ähm, muss halt, wie gesagt, äh, relativ spontan sein, äh, teilweise. Aber ja, macht ja auch Spaß. Also, äh, bisher passt es alles. Äh, ich versuche halt immer, äh, wie gesagt, die, äh, die Basis immer irgendwie bei meiner Tochter, dass ich halt immer wieder zu meiner Tochter zurückkomme, ähm, egal wo die jetzt gerade ist. Ähm, genau, dass ich so viel Zeit wie möglich halt mit ihr verbringen kann.
0: Mhm. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch überlegt, wie ich dich eigentlich bezeichnen würde, was du eigentlich bist. Hast du das für dich selber so klar? Du bist ja eigentlich ganz vieles. Du bist irgendwie Gastroberater, du bist Foodscout, du bist selber Gastronom, du bist aber auch Chefcoach, du bist Entrepreneur, du bist ein Tech-Founder, wahrscheinlich hast du schon das nächste Startup in der Tasche. Wie, Wie siehst du dich selbst?
1: Ähm, keine Ahnung, äh, da gibt eigentlich <lacht> so keinen wirklichen Begriff dafür, äh, auch wenn ich gefragt werde. Äh, vor allem meine Familie, die kapieren eigentlich gar nicht, was ich machen will, ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, ähm, aber wie gesagt, ich bin halt immer offen für neue Sachen und ähm, wenn eine Idee kommt und ich denke, äh, das hat Potenzial, versuche ich die Idee dann auch so zu verfolgen, dass man die in Realität umsetzen kann. Ja, ich aber, glaube gesagt, tatsächlich... Ich, ich glaube dazu. tatsächlich,
0: Ach, ja. dass das äh, deine Stärke ist, Bedarf zu erkennen und dann sofort in eine Idee äh, und dann auch in ein Geschäftsmodell umzusetzen. Aber das ist ja genau das Spannende, darüber wollen wir sprechen. Ähm, du kommst aus dem Schwarzwald, vom Schwarzwald in die Welt. Deine Familie hat in Gengenbach den Ponyhof ähm, hm. auch schon, schon deutlich länger Dort ja. und ähm, deine Brüder und dein Vater, ist glaube ich auch noch ähm, im Betrieb, äh, die Mutter glaube ich richtig. aber auch, ähm, ja. betreiben das dort. Das heißt, du bist eigentlich sowas, ich will nicht sagen wie das schwarze Schaf, aber der Ausreißer gewesen. Du bist der Einzige ja, der nicht irgendwie direkt dort in der Gastronomie geblieben ist. Du bist 2006 nach Südafrika gegangen.
1: Richtig, richtig. Ähm ich bin der Einzige auch jetzt, wo nicht wirklich mit Essen direkt in Kontakt kommt. Sagen wir so, ich bin kein Koch. Ich liebe Essen, aber von Kochen äh, wird es bis auf Hausmannskost etwas schwieriger für mich. Aber äh, wie gesagt, ich bin 2006 relativ spontan nach äh, Kapstadt, nach Südafrika gegangen, äh, um dort Englisch zu lernen. Das war wie gesagt, äh, von einer Woche auf die nächste, das habe ich das entschieden. Äh, meine Eltern gesagt, ich war dann Anfang... 19, ähm, und habe gesagt, ey, ich muss jetzt mal was anderes sehen. Habe mir einen Flug gebucht, eine Sprachschule ähm, für zwei Monate ähm, organisiert und dann relativ spontan mit einem Koffer hin. Äh, hat mir extrem gut gefallen dort. Habe da meine jetzige Ex-Frau kennengelernt, die Mutter meiner kleinen Tochter. Aber ja, somals ging halt alles über Südafrika eigentlich los, diese ganze Geschichte, auch mit Chefstalk. Ähm... Und dann später auch mit den anderen Projekten, was wir haben. Die Idee eigentlich oder der der Standpunkt, der Startpunkt war immer aus Südafrika aus.
0: Also du bist dann einfach, ich bin dann mal weg so ungefähr. Richtig, richtig, genau. Das heißt, es war schon so ein bisschen was wie ein Ausbruch. Also du bist nicht jetzt geplant sozusagen der Scout deiner Familie, weil ich glaube, damals war es ja schon auch 2006, da war noch nicht so richtig viel mit Instagram und Social Media. Und für ein Restaurant im Schwarzwald war das schon nicht ganz einfach, auch auf sich aufmerksam zu machen, neue Gäste zu akquirieren. Und äh, dann geht der Sebastian äh, in die weite Welt. Also war das damals schon so ein bisschen auch, dass man gedacht hat, naja, vielleicht bringt er Ideen mit, oder war das so gar nicht? Und du hast gesagt, ich bin jetzt einfach mal weg.
1: Gar nicht eigentlich. Ich war immer im Restaurant involviert. Ich habe eigentlich ich klein sind wir mitgeholfen, damals noch mit Opa, der uns dann immer sonntags oder samstags mitgenommen hat, irgendwie den Garten sauber zu machen und in die Gartenterrasse und dann immer an der tege mitgeholfen, ähm, relativ früh schon, äh, wenn was los war und ähm, damals in Südafrika, wie gesagt, das war eigentlich relativ äh, eine spontane Idee und einfach, um mal was Neues zu sehen, für mich persönlich und wie gesagt, ich war dann extrem überrascht damals schon, was in Südafrika alles schon, was es da alles schon gab im Vergleich jetzt zu Deutschland. Gastrokonzepte, äh, konzepte wie es jetzt bei uns auch langsam gibt oder jetzt mittlerweile schon seit zig Jahren, wie es in Berlin oder anderen Großstädten, äh, wo dann direkt in einem Kaffee geröstet wird. Aber es war damals schon in Kapstadt 2006 oder auch Restaurantkonzepte alles schon gang und gebe und auch mit Social Media mit Technik. Man konnte schon 2006 zum Beispiel äh, die Stromrechnung über SMS bezahlen, äh, was für uns halt eigentlich gar nicht denkbar ist oder auch äh, Telefondienste damals schon. Und auch ja, wie gesagt, 2006 äh, war so ein bisschen der Startpunkt äh, zu allem. Äh, vor allem, wenn man mal sieht, genau wie andere Länder auch mit Marketing umgehen, Service in, äh, in der Gastronomie wie damals 2000 bis 2006. Ich bin eigentlich Relativ wenig aus Europa rausgekommen. Und ähm, von dem her war es extrem spannend zu sehen, was da in, in anderen Ländern geschieht. Und vor allem in so einem gastfreundlichen Land wie Südafrika. Mhm. Und dann kam halt die Idee, oder nicht die Idee, äh, wie es der Zufall so will, äh, habe ich da jemanden kennengelernt. Äh, aber ich musste ja wieder, oder ich nach diesen zwei Monaten bin ich wieder zurück äh, nach Gengenbach. Und äh, musste da irgendwie auch dann die, ähm, die Beziehung zu dieser Frau dann irgendwie in, ob also sie diesen Mädchen damals noch, wir waren äh, 19 und 20 zu dem Zeitpunkt aufrecht zu erhalten. Und ja, so war das ein bisschen dann das Startup, dass ich mir, wie ich mir ein bisschen mehr Geld dazu verdienen kann, außer das Gehalt, wo ich dann von hier bezogen habe.
0: Aber die Idee für dieses Startup, was irgendwie eigentlich sozusagen eine Brücke zu deiner Freundin ist. Ja, dann schaffen sollte. Richtig. War schon ziemlich genial. Richtig.
1: Richtig. Also die Idee war eigentlich äh, relativ simpel am Anfang. Ähm, 2006 war ja die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. Und ich habe ja gesehen, weil wie die Gäste und die Juristen hergekommen sind aus aller Welt. Und 2010 war dann diese Fußballweltmeisterschaft in Südafrika. Und meine erste Idee war eigentlich, eine Plattform zu machen, wo Gästehäuser ihre Apartments, ihre Boutique-Hotels, äh, hotels listen konnten und dann Touristen für die WM ihre, ja, ihre äh, Übernachtung buchen. Also so eine Art Vorversion von Airbnb. Ähm, hab, hab, ich habe, wie gesagt, null Ahnung gehabt von ähm, Coding, Design, alles mir selbst beigebracht über YouTube-Videos, wie auch immer. Und dann, habe halt, ich die erste Version hingekriegt habe und dann habe halt hab ich halt diese Restaurants, äh, nicht diese Restaurants, die, aber die Apartments, Hotels, wie auch immer, angeschrieben, äh, habe ihnen das Projekt vorgestellt. Wir haben jeden Monat eine kleine Gebühr gezahlt, dass sie auf unserer Plattform gelistet werden. Und dann haben wir immer eine Buchungsprovision bekommen. Und dann ist es hingewachsen bis zur WM 2010 über 250 Hotels und Apartments. Und ähm, quasi die Vormonate vor der WM äh, wollten wir, wie gesagt, noch einen Guide hin dazufügen, wo die Touristen, wie gesagt, äh, auch gut essen konnten. Also habe ich immer meine Lieblingsrestaurants aus verschiedenen Gegenden da eingefügt, äh, ein kleines Profil für die erlegt. Und der lief eigentlich relativ gut. Aber nach der WM 2010, äh, wie gesagt, war diese Buchungsplattform so ein bisschen außen vor. Und da war die Idee eigentlich, weil 2010 dann... Äh, Twitter relativ bekannt wurde in Deutschland, äh, weltweit, nicht in Deutschland, aber weltweit, äh, dass man eine Plattform macht, wo die Gäste direkt mit dem Küchenchef in Kontakt äh, kommen konnten. Das war eigentlich die erste Version von Chef's Talk. Äh, da wurden quasi die Gäste äh, im Restaurant, hatten eine Karte bekommen mit dem äh, Chef's Talk-Profil von dem Restaurant und dann konnten quasi äh, die Gäste direkt mit dem Koch äh, in Verbindung treten nur mit 140 Zeichen und mit einem Bild um quasi Kritik oder Lob geben und dann nach einer Weile wo das so anlief äh, hat ein Koch gesagt aus Südafrika wieso macht ihr denn einfach nicht eine Plattform nur für Profiköche weil sowas gibt es noch gar nicht und dann haben wir das Ganze oder habe ich das Ganze so ein bisschen überdacht und habe es so umgeschmissen äh, dass es wirklich dann nur eine Profi äh, Plattform wurde Zuerst war das nur eine Webplattform, also eine webbasierte äh, Applikation, wo sich dann die äh, Köche registrieren konnten, äh, ganz einfaches Profil erstellen äh, und dann Bilder hochladen äh, mit jeweiliger Beschreibung von den Gerichten bis zu 140 Zeichen. Und wie gesagt, am Anfang war das relativ schwierig, äh, Köche darauf zu bekommen, weil jeder von den etablierten Köchen gesagt hat, Social Media äh, brauchen wir nicht. Äh, oder was ist das? ist ja nur für die Kids. <lacht> äh, war am Anfang wirklich, wie bei allen Plattformen, wie jetzt auch bei ähm, TikTok, Snapchat, ist alle, alle Startphase relativ für die junge Generation. Aber das, durch den Bekanntheitsgrad kommen die anderen auch immer mit. Aber damals war dann wirklich schwierig, die drauf zu bekommen. Und was wir dann gemacht haben, ist halt generell Köche, was immer noch in Haupthand von Männern liegt, äh, sind immer so interessiert in, 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 in Flirten und äh, in, in Damen. Also haben wir so, hab ich so ein Fake-Profil erstellt. Du wirst wir jetzt gleich, du wirst hübschen. jetzt,
0: du, du wirst wahrscheinlich jetzt erstmal einen Shitstorm kassieren aus der Branche, wenn der Podcast online geht.
1: Ja, wie gesagt, mit einem hübschen Gesicht, obwohl äh, ein bisschen flirty unterwegs war um die Köche darauf zu lotsen. Hat aber relativ gut geklappt, haben dann innerhalb, glaube ich, von den ersten drei Monaten, glaube ich, 3.000 Members dann schon bekommen und danach ist es eigentlich so ein Selbstläufer gewesen. Dann haben wir relativ schnell 15.000, 20.000 Mitglieder gehabt und dann haben wir 2015 die erste App-Version rausgebracht und dann ist es wirklich so ein bisschen explodiert, wir waren... Zum Beispiel in in Ländern wie Mexiko oder auch jetzt in in Asien war das an dem Tag, wo wir gelauncht haben, äh, die eine der meist Apps für Food äh, im App-Store, was dann relativ schön äh, war zu sehen. Und ja, mittlerweile sind wir knapp 190.000 Mitglieder auf unserer Plattform, wo registriert sind und wachsen eigentlich auch immer so weiter, ohne irgendwie einen Cent jemals in Marketing ausgegeben zu haben. Das ist immer nur durch Weiter-Weiter-Sprechen und auch, genau, es ist immer relativ bekannt geworden.
0: Also ich glaube tatsächlich, du bist äh, das beste Beispiel, das äh, zeigen kann, wie viel Power, wie viel Energie und wie viel Potenzial auch in diesem ganzen Thema Genuss, Gastronomie, Food ähm, steckt, oder? Also schon, wann, wann war dir das das erste Mal klar, dass das wirklich etwas ganz Großes werden kann?
1: Das erste Mal wurde es mir wirklich klar, wir hatten ja dann zwischendurch auch mal eine, äh, kommen wir nachher glaube ich bestimmt noch dazu, diese World Tour gemacht, was ich mit meinem Kumpel Miles Watson gemacht habe. Ähm, aber so wirklich bekannt wurde es, als mein Freund, ein Kumpel von mir, wo wir uns schon kennen, wir sechs Jahre alt waren, er in Thailand äh, zum Tauchen war. Und dann kam er in Kontakt mit dem Sternekoch, äh, Siako Baker aus POC, damals mit Satchel Hermann in Otslost in Amsterdam und mein Kumpel ist mit ihm ins Gespräch gekommen, da hat ihn gefragt, was er macht, und er, sagt, hey, er ist Koch. Und mein Kumpel hat damals erzählt, ja, ein Kumpel von ihm hat eine Plattform, called Chef's Talk, und ich gesagt, ach was, das ist dein Kumpel, wo das gegründet hat. Und das war so das erste Mal wirklich, wo ich gedacht habe, wow, irgendwie weltweit wird unsere Plattform irgendwie wahrgenommen, auch von Leuten, wo jetzt quasi nicht in der Gastro sind. Und das war wirklich dann so der, der Punkt, wo ich gedacht habe, wow, das ist wirklich schön zu sehen, dass eigentlich weltweit ähm, so eigentlich eine simple Idee ähm, ja, bekannt, äh, bekannt ist. Und das wir waren immer damals offen. schon die ja, Wir waren damals, wie gesagt, die, die, die Vorreiter mit solchen Sachen ähm, und sind dann auch, wie gesagt, es äh, ist halt auch echt ein Türöffner äh, zu anderen Kontakten. Äh, über gute Restaurants, äh, was, wenn man da Bescheid weiß. Und die Idee war halt immer, nachdem es relativ schwierig war, die ältere Generation von den Topküchen drauf zu bekommen, wirklich unser Fokus auf die nächste Generation zu legen. Also auf die Sous-Chefs äh, von stand Restaurants. Und wir haben die halt immer unterstützt, äh, um ihren Namen bekannt zu machen, obwohl die jetzt noch nicht wirklich äh, ein eigenes Restaurant hatten oder in Führungspositionen waren. Aber äh, das hat extrem geholfen, sobald die dann diese Position erreicht haben, sind ja halt immer wieder auf uns zurückgekommen äh, für die andere Services, was wir angeboten haben, wie Webdesign, Branding, PR und so weiter. Und äh, das ist relativ halt schön zu sehen, äh, dass halt die Loyalität zu denen immer noch da ist, über all die Jahre. Ähm, wie gesagt, wir haben angefangen, wirklich bekannt zu werden, so 2014, 15, 16. Und äh, immer noch, wenn man sieht, auch mit Dominik Krems zum Beispiel äh, oder mit anderen äh, top Antonio Park, ein anderes Beispiel, äh, ein Koch aus Montreal, ähm, der jetzt äh, bei Netflix eine, eine, eine neue Serie bekommen hat, über drei äh, Staffeln hinweg. Äh, und zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, war, hat er sein, erst sein erstes Restaurant aufgemacht und jetzt hat er, keine Ahnung, eine richtige restaurant aufgebaut äh, in äh, Kanada, USA und jetzt auch in Südkorea. Und äh, ja, das ist halt spannend zu sehen und auch wenn man die besucht, wie dankbar die teilweise auch sind, weil wir damals wirklich auch mitgeholfen haben, Kontakte herzustellen zu, zu anderen Leuten. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, immer das Schönste.
0: Ja, das ist natürlich auch, also wir, wir kennen das bei uns beim, beim Feinschmecker ja. auch, weil natürlich ist, sag mal, dass ähm, Formate, die wir machen, die Köche des Monats auszeichnen oder so, hm. das, das sind natürlich ähm, hier in Deutschland. Äh, Awards oder Auszeichnungen, die eine eine ungeheure ähm, Wirkung auch auf die Gäste haben. Klar, und das ist für euch natürlich auch eine unglaubliche, äh, gute Bindung gewesen, die ihr da mit denen sehr früh eben auch ausgerichtet auf die nächste Generation. Also sehr, sehr, sehr sehr vorausschaut. Du hast echt eine unfassbar gute Intuition, muss ich mal sagen. Aber jetzt wollen wir, du hast es schon gesagt, ihr habt noch was anderes gemacht. Und ähm, das ist, glaube ich, auch tatsächlich echt ein ganz wichtiges Thema. Ihr hattet nämlich glaube ich, auch schon recht früh gesagt, die deutsche Küche ist eigentlich, eigentlich hat die so viel Potenzial und da passiert sowas Spannendes und da gibt es so viel. Aber in der Welt weiß man das nicht und ähm, irgendwie wird es auch nicht wahrgenommen bis hin zu verkannt. Und ähm, dann habt ihr eben angefangen, Pop-up-Events zu machen mit deinem Partner
1: Genau, die Idee war eigentlich damals Miles Watson, äh, mit wem haben wir das gemacht. Er war jetzt also auch diesen diesem Wochenende mit dabei und hat die Küche dort geleitet in, in, in Atomorland, weil mein Bruder auch nicht konnte. Ähm, und äh, wie gesagt, ihn habe ich über Chefstalk und dann über Facebook, äh, haben wir uns da kennengelernt. Ähm, ich zu dem Zeitpunkt noch im Schwarzwald äh, 2011 <lacht> Und wir sind Ende 2011 nach Berlin gezogen, aber davor waren wir schon in Kontakt und er ist ein Neuseeländer, hat aber auch schon zehn Jahre davor in Berlin gewohnt und wie gesagt, wir sind dann über, über verschiedene Gespräche über, über das Thema deutsche Küche gekommen und er als Neuseeländer auch dann gesagt, ja die deutsche Küche im Ausland, komplett unterpräsentiert. Immer wenn man deutsche Küche hört, das war in Südafrika immer so, ah, bei euch gibt es nur äh, Bier, äh, Würste, Sauerkraut, Kartoffeln, ne? was habt ihr denn noch? Und das war eigentlich so der an, an, Angriffspunkt, wo wir gesagt haben, was kann man da tun? Und was wir dann gemacht haben, wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt, nur über, über Telefonate und über Skype und über Facebook und über äh, Chefstalk in Chat-Version. Und dann haben wir gesagt, lass uns treffen in Berlin, wir schauen uns da eine Wohnung an. Wir haben zwei Tage dort, machen wir einen Tag ein Fotoshooting, wie neue, in deutsch interpretierte Küche, Küche aussehen konnte. Dann bin ich mit meiner, damals schon meiner Frau und äh, meinem besten Kumpel, der äh, Fotograf und Videograf ist, nach Berlin gefahren. Miles hat äh, dort schon ein Studio organisiert mit den Gerichten, was er kochen will. Und dann haben wir... Das erste Treffen, was wir gemacht haben, gleich ein Fotoshooting gemacht äh, über die Gerichte, wie Deutsche Neue Küche aussehen konnte. Und dann mit den Bildern äh, haben wir gesagt, was können wir jetzt daraus machen? Und die Idee dann, was wir gemacht haben, das heißt, wir nehmen dieses Projekt Pure Berlin und durch die Kontakte, was ich über Chefstalk habe, können wir verschiedene Küche anschreiben weltweit, äh, wo gerade relativ gut in der Presse sind und mit denen Pop-Up-Events zu organisieren. Und dann haben wir eine Präsentation äh, relativ schnell zusammenbekommen, äh, verschiedene äh, Köche oder Restaurants angeschrieben weltweit, die den vorgestellt und dann mit dem Hintergrund, äh, dass wir das über Chefstalk publizieren wollen, mit Videos, äh, wo dann mitgemacht werden und F- äh, Fotos, äh, haben wir dann relativ gut äh, ja, Feedback bekommen und dann gleich äh, vier Events organisiert. Das, war das erste war 2012 Februar in Helsinki äh, mit Sasu, was damals eines der bekanntesten Restaurants in Helsinki war, weil es eine No-Waste-Sache äh, war. Danach sind wir nach Chicago gegangen zu Humarokanto. Äh, Dominic Renn, äh, was jetzt dann die beste Köchin in den USA ist mit drei Michelin-Sternen. Äh, bei ihr haben wir ein Event gemacht. So, das waren von das die ersten drei Events. Und danach haben wir wirklich gesehen, weil die Events innerhalb von, wie gesagt, Stunden eigentlich ausverkauft waren, wo wir das online gestellt haben, das hat extrem Potenzial. Und dann haben wir die, die, die Tour weitergemacht über Singapur, Iceland, äh, Moskau, St. Petersburg. Äh, später waren wir noch in Stockholm, in äh, Hongkong. Und ja, war, war super interessant dann zu sehen, was für, eine große, oder was für ein großes Interesse deutsche Küche eigentlich hat, wenn man das richtig repräsentiert. Und wir in Deutschland haben, glaube ich, extrem viel Potenzial Ähm, was halt immer ein bisschen ist, glaube ich, ist mein persönliches Gefühl, jeder ist so ein bisschen nur für sich, äh, anstatt dass man das gemeinsam angeht, wie es jetzt zum Beispiel in anderen Ländern ist, wie jetzt in Dänemark, wo sich da jeder jeder gegenseitig unterstützt äh, oder auch in Österreich, glaube ich, ist es auch ein bisschen anders und vor allem dann auch, wie gesagt, in asiatischen Ländern äh, wird es auch ein bisschen anders gehandhabt, dass man sich da wirklich hilft, äh, sich nach vorne zu pushen und ich glaube, ja, da ist Deutschland, hat er noch extrem viel Potenzial. Aber ich glaube, die Leute müssen es auch dann verstehen. Nur gemeinsam geht das.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Also hier ist er doch immer noch an vielen Stellen so. Äh, guck mir nicht in mein Rezeptbuch. Also weil du hm. kopierst mich und äh, zusammen machen möchte ich schon gar nichts, weil ich bin irgendwie singulär und ja. unverwechselbar. Ich glaube auch, da ist noch viel zu tun. Aber ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt ist auch ähm, bei, dieser, bei diesem Problem, Du hast in anderen Ländern ja auch eine ganz andere Unterstützung, durchaus auch durch, ähm, durch Regierungen, durch offizielle okay. Stellen, die begriffen haben, dass äh, gute Gastronomie auch wirklich ein Tourismus- und auch ein Wirtschaftsfaktor ist. Und das hast du hier ja. leider nach wie vor eben noch überhaupt nicht. Man muss es einfach so sagen. Ich hatte vor einigen Jahren schon mal ähm, ein Event des, ähm, der, des, des Tourismusministeriums. Da ging es um Gastronomie in Berlin. Da war auch Tim Raue mit ähm, auf dem Podium und da sprachen wir schon darüber, dass eigentlich das total verkannt wird und überhaupt eben nicht gefördert wird, sondern äh, dagegen auch noch kontraproduktiv sozusagen fast torpediert wird, muss man sagen. Ich war äh, damals war, das waren wir wirklich alle auch fassungslos und ich habe mir den Spaß gemacht, weil ich überzeugt war, dass es das heute anders ist. jetzt vor unserem Gespräch, gerade noch mal auf die offizielle Seite, des deutschen Tourismusministeriums also zu gucken. Also das ist die deutsche Zentrale für Tourismus. Und wenn du da heute rauf mhm. gehst, uh, germanytravel.de erleben, genießen. Das ist nämlich das, wo es um Kulinarik geht. Du glaubst es nicht. Du musst dir ja wirklich mal den Spaß machen. Dann kommst du auf ähm, so Felder wie Frankfurter Grüne Soße, deutsche Rezepte, Wein, Bier, Brot. Und dann kommt schon gleich Bad wo das Kneipen erfunden wurde und Freizeitparks für jeden Geschmack. Das ist das, was die Deutsche Zentrale für Tourismus aktuell unter Genießen in Deutschland mhm. versteht. Und ganz unten im Futter gibt es dann einen Link, Deutsche Gourmetküche Und? Überraschung, wenn du darauf klickst, kommt Error 404. Diese Seite ist zurzeit nicht erreichbar. Ich ich finde, das ist so bezeichnend für das, was eben an Unterstützung für die fantastischen Hm. Köchern-Konzepte, die wir hier haben, immer noch hier passiert. Also das ist wirklich, ähm, wie erlebst du das?
1: Nee, das ist, 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 finde ich, auch ähm, extrem. Wir haben ja auch damals versucht, über diese Pure Berlin-Geschichte, was wir gemacht haben, äh, weil wir das alles so selbst finanziert haben äh, über verschiedene Sponsoren, äh, auch Unterstützung von anderen Seiten. So, ne? Auch wollten wir dann von Be Berlin weil wir, wie gesagt, in Singapur waren, wie auch immer. Und da kam mal halt die Rückantwort, ähm, ja, laden uns erstmal ein zum Essen, dann schauen wir, wie es ist und dann können wir über Unterstützung reden. Äh, das ist halt typisch. Ne? Und zum Beispiel, wo wir das von Visit Singapur, äh, wo wir dann getroffen haben in Singapur, durch Janice Wong, wo wir das Event gemacht haben, was die für eine Unterstützung bekommen, äh, über Gastköche reinzubekommen in das Land oder was sie auch gemacht haben damals. Die haben auch äh, Pop-up-Events gemacht dann äh, außerhalb von Singapur. Die haben dann so einen Container gehabt, was sie in verschiedenen Metropolen aufgestellt haben. Und dann war, glaube ich, Taste of Singapore. Äh, und dann wurden die quasi in äh, London, New York, wie auch immer aufgestellt. Und dann wurde immer einer von den Top-Köchen aus Singapur dahin geflogen ähm, für, glaube ich, ein paar Tage. Und dann wurde es immer abgewechselt. Und dann quasi, ähm, ja, wurde quasi das Essen dort vorgestellt, was sie machen. Immer ein riesen Presseauflauf. Und so wurde, glaube ich, auch Singapur äh, relativ bekannt für die gute Küche, oder Küche was die ähm, haben. Und sowas ist, glaube ich, bei uns ja, ein bisschen ja, undenkbar im Moment.
0: Hast du denn eine Idee, was ähm, man machen müsste oder könnte, was was realistisch ist oder was du dir wünschen würdest, dass äh, die deutsche Küche noch bekannter wird? Ich meine, wenn du jetzt äh, an an die... Die Liste 50 Best ähm, denkst, die ja nicht wirklich ein Spiegel für Bekanntheit ist, sondern eher ein Spiegel für Marketingaktivitäten, aber dennoch ähm, sieht man ja, dass dass dort andere Länder ähm, in Massen irgendwie reinkommen, was gar nicht unbedingt, ich sag mal wirklich auch die die Qualifikation oder den Stellenwert tatsächlich spiegelt, aber da da sieht man, dass es es geht und wir sind glaube ich mit zwei Restaurants aktuell vertreten oder so oder drei.
1: Ich glaube auch, wenn man sieht zum Beispiel in anderen Ländern, was da auch für, was für ein Marketing-Team eigentlich auch dahinter steht, zwischen, äh, hinter jedem Restaurant, das ist, glaube ich, schon mal der erste, der erste Unterschied. Äh, die sind da PR-technisch ganz anders aufgestellt, meiner Meinung nach, was ich gesehen habe. Ähm, die haben meistens immer eine komplett eigene Marketing-Abteilung. Entweder machen sie es extern oder haben eine In-house, äh, oder machen das In-House, eine festangestellte oder festangestellte, äh, je nachdem wie das Restaurant ist. Ähm, und ich glaube, es hilft halt schon, dass jemand nur Fulltime beschäftigt, um das Restaurant zu pushen über verschiedenen Social-Media-Kanäle, aber auch dann über Medienartikel wie auch immer. Und bei uns ist, glaube ich, ja, ist es ist nicht so. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal der erste Unterschied. Und dann, wie gesagt, ähm, ist, glaube ich, auch die Offenheit. Ne? das ist halt die die anderen Restaurants viele Kollaboration weltweit oder über verschiedene ja, Länder hinweg. Und bei uns ist immer so, die, wo das machen, äh, machen das dann immer, glaube ich, nur über verschiedene Regionen, aber nicht wirklich so auf dem auf Scale, dass man sich verschiedene Restaurants zusammenschließt, sagen okay, wir vier Restaur- Küche machen oder Restaurants, machen jetzt was zusammen, gehen jetzt zum Beispiel alle zusammen in diese Stadt rein und machen dann für einen Monat jede Woche einen anderen Koch, ein Event, sodass wirklich auch gepusht werden kann medial. Und ich glaube, wenn man sich da zusammenschließt, wieder äh, auf vorhin zurückzukommen, wäre viel mehr Möglichkeiten möglich.
0: Mhm. Solche Dinge machst du ja auch heute international. Du machst eben auch Beratung und hast auch schon international, glaube ich, einige Konzepte ähm, unterstützt, die heute sehr erfolgreich sind. Wie hat sich das dann eigentlich entwickelt? Ist das aus, aus Chefstalk entstanden, aus deinem Netzwerk? Oder ist das, hat das auch mit den Events dann zu tun? Ich glaube, dieses beides wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, ja, die Anfragen kommen meistens, oder wie gesagt, über Chefstalk hinweg ähm, rein. Ähm, wie zum Beispiel das letzte über Bahrain. Ähm, ich kenne diese Gruppe jetzt eigentlich auch schon seit zwei Jahren durch eine Intro, die ich dann bekommen habe. Und jetzt sind wir da seit sechs Wochen mit dabei, äh, ich habe das mit meinem Bruder, machen wir das zusammen. Das ist eine Restaurantgruppe, hat mittlerweile sieben Restaurants, neun weitere in Planung für nächstes Jahr. Und da ist unter anderem jetzt dieses Konzept mit dabei an der Formel-1-Strecke beziehungsweise an an Theater, wo angeschlossen ist. Es wird ein Restaurantkonzept sein mit 600 Personen über verschiedene Etagen hinweg. Und ja, super spannend. Und genau, mein Bruder Tobi ähm, der macht da macht er die kulinarische Seite, hat die Rezepte und die Gerichte mitentwickelt und wie gesagt, jetzt Anfang nächsten Monats, Anfang August ist dann die Eröffnung ähm, für zweiten Restaurants, wo wir mit begleiten und ja, bin mal gespannt, wie das angenommen wird äh, von den bayranischen äh, Freunden dort und ja, auf jeden Fall das Wenn das du sehr sehr spannend.
0: Total. Wenn du wenn du das so erzählst, ich meine 600 ähm, im Vergleich zu was hast du vorher gesagt? 1,2? Nee, 1,6 Millionen glaube ich. Tomorrowland. 100, 600. Ja, 1,3 sind ja 600 eigentlich Kleinkram für dich. So, aber ähm, nee, schon nee. natürlich ein super super riesen Projekt auch. Aber wenn du das jetzt so erzählst. Ähm, 609 im nächsten Jahr geplant Restaurants, dann drängt sich natürlich die Frage auf, in Deutschland kämpft die Gastronomie im Moment mit riesigen Problemen, Lieferschwierigkeiten, Personalengpässe, die aktuelle wirtschaftliche Gesamtsituation und die Zurückhaltung der Gäste, Inflation, alles das. Wie erlebst du das international? Tun wir uns besonders schwer damit hier oder ähm, ist es gehen, gehen andere einfach kreativer und mutiger mit der Situation um?
1: Ich glaube beides. Zum Beispiel jetzt, ich bin wie gesagt seit drei Jahren oft in, äh, im Middle East, also Saudi Arabien, Bahrain hauptsächlich. Und ähm, ja, da gibt es eigentlich, eigentlich nur einen Weg, das nach vorne zu schauen. Äh, wenn dann Probleme gibt, Lösungen zu finden und ähm, dann glaube ich, ist immer so, dass die halt relativ offen sind für neue Ideen. Also auch wenn man die Projekte anschaut, was die machen, entweder machen sie das richtig oder sie machen es gar nicht. Und das ist so bei uns, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass alles irgendwie mit angezogener Handbremse gemacht wird, alles erstmal 10.000 Mal äh, das Schlechte gesucht wird. Äh, außer dass man sagt, okay, wir machen das jetzt und wenn es jetzt nur einen Funken Möglichkeiten gibt, wir setzen jetzt da irgendwie alles darauf, dass es halt erfolgreich wird. Und das ist, glaube ich, so Mentalität hinweg. Ähm, und wie die auch gemacht haben, zum Beispiel jetzt auch in Dubai, äh, wo die mit der Covid-Krise gehandelt haben, wie sie das gemacht haben, da war, glaube ich, die ganze Welt noch im Lockdown und die haben dann schon wieder geöffnet mit äh, neuen Kon- Sicherheitskonzepten, wie sie die Touristen reinbekommen. Und ich glaube, Dubai war ja das meistbesuchste Land oder die Emirate während des ersten Lockdowns und hat sich so hinweggezogen. Auch wenn man sieht, was mit der Expo da noch war, die Hotels, glaube ich, bis zu 95 Prozent Auslastung hinweg über diese Monate. Ah, Schon schon extrem zu sehen, ähm, was da gemacht worden ist. Jetzt auch in Saudi-Arabien, was da für Gigaprojekte aus aus der Wüste eigentlich gestampft werden, extrem beeindruckend, was da die nächsten zehn Jahre passiert, wie sich das Land eigentlich innerhalb von den letzten drei Jahren gewandelt hat, durch den Wechsel zu dem, vom Kronprinzen hinweg. Das ist schon extrem, was da gemacht wird. Da muss man auch sagen, ich war jetzt ein paar Mal dort. Natürlich ist immer so, was in der Presse jetzt in weltweit über Saudi-Arabien gestimmt wird, ist natürlich eine Sache. Aber ich glaube, wenn man das mal vor Ort auch gesehen hat, ist halt noch eine andere Sache. Und ähm, wie gesagt, wenn man offen ist äh, für, für, für äh, neue Möglichkeiten, äh, sollte man sich das auf jeden Fall auch mal anziehen und auch dann die Chance nutzen, weil ich glaube, die Zukunft, wenigstens die nächsten fünf bis sechs Jahren, wird wirklich im Middle East sein. Ähm, weil wie gesagt, was da gemacht wird, ich glaube, kein, keine andere Region ähm, zieht eigentlich so mit und investiert so viel wie diese Länder im Moment.
0: Da ist natürlich auch Wirtschaftskraft da, ähm, noch zumindest. äh, Erstmal wird das auch noch so bleiben. Äh, Auf Dauer wird man das sehen. was erlebst du, wenn du jetzt so schaust, nicht nur Middle East, sondern auch über die Grenzen hinaus, du hast ja auch ein gutes Netzwerk in die USA, auch nach Asien, eigentlich bist du fast weltweit ja vernetzt, was sind so die, die, die großen Trends, die im Moment ähm, eigentlich oder die, die Zukunft bestimmen werden, die nächste Zukunft, gibt es da was, wo du sagst, ähm, das wird noch ein ganz großes Thema werden oder das wird größer werden oder das wird das Bestimmende werden?
1: Ja, generell äh, sieht man es ja immer öfters auch äh, vegan, äh, weniger Fleisch, weniger Fisch zu essen, äh, mehr Pflanzen. Äh, deswegen zum Beispiel jetzt auch haben wir bei Tomorrowland ja auch einen Veganstand Stand gemacht äh, mit meinen Brüdern äh, vom Ponyhof. Und, äh, aber weltweit wird immer mehr weggegangen von Fleisch. Äh, Viele immer mehr Steiner äh, spezifieren sich dann auch auf äh, pflanzliche äh, Menüs. Und ich glaube, das wird auch so ein Trend sein, weil es da zu viele Möglichkeiten gibt, ähm, was man da alles noch machen kann, so viel Potenzial. Und ähm, ich glaube, das ist halt wirklich der, der Trend, dass immer mehr hin zum Pflanzlichen geht. Ja. Und Sharing-Menüs. Mhm. Ähm, ich glaube, die Leute wollen nicht mehr fünf, sechs Stunden irgendwie im Restaurant verbleiben. Äh, die Leute wollen zwei, drei Stunden maximal und dann irgendwie weiterziehen. Und ich glaube, das wird sich immer mehr durchziehen, dass man die die Gäste äh, ein Erlebnis gibt, was dann zeitlich dann irgendwie reduziert wird, aber dann trotzdem halt wirklich ein bleibendes Erlebnis hat, anstatt man das irgendwie auf fünf, sechs Stunden hinzieht.
0: Mhm. So, und jetzt, Sebastian, zum Schluss, äh, plauder mal ein bisschen raus damit. Was ist dein nächstes großes Projekt?
1: Äh, wir sind gerade dabei, ähm, eine Art Metaverse-Version zu bauen. Äh, das heißt, äh, eine digitale Plattform, äh, die, da man Restaurants äh, mit seinem eigenen Avatar besuchen kann. Das heißt, dass man quasi virtuell äh, sich mit anderen Leuten in verschiedenen Restaurants, die wir eins zu eins nachbauen, virtuell äh, treffen kann, äh, dann dort auch äh, Möglichkeiten hat für die Restaurateure, dort Masterclasses abzuhalten, quasi mit äh, Einspielung von dem Aventar des Koches zum Beispiel. Ähm, genau, da sind wir gerade dran, das zu entwickeln. Ähm, haben die ersten Demos schon bereit, ähm, ziemlich cool. Äh, dauert bestimmt noch eine Weile ein bis eine Akzeptanz, aber wie gesagt, war das mit anderen Sachen ja auch immer so, bis es die Leute ähm, erkennen. Aber wie man sieht, so die nächste Generation, ähm, meine Tochter, die ist jetzt neun. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin echt in der Tech-Branche so ein bisschen, höre ich mich da echt gut um und äh, habe da, aber als meine Tochter mir zum ersten Mal von Roblox erzählt hat, ich habe das ja noch nie davor gehört. Und es gibt es ja schon seit 15 Jahren. Und was da für Menschenmassen da drauf sind, vor allem junge Leute äh, und jetzt auch die großen Trends wie Adidas, Gucci, Nike äh, ihre eigenen Welten auf dieser Plattform äh, vorstellen, äh, ist schon beeindruckend und ich glaube, da kann man auch sehen, äh, wo, wo, die, wo der Trend auch hingeht, dass die, die Generation von heute den Internet Eintritt ganz anders erlebt wie wir, dass man nicht mehr wie, wie, unsere, wie wir halt über Google ins Internet reingeht, sondern dann über diese verschiedenen äh, virtuellen Welten und sich dann dort zurechtfindet. Ähm, ich glaube, dass wir so der nächste Trend sein und ähm, wie gesagt, die Distanzen von Freunden wird irgendwie immer größer, ähm, weil viele, früher hat es halt viele in einem Land gehalten und mittlerweile ziehen auch jetzt Freunde immer weiter weg ähm, und dass man die auch dann irgendwie wirklich ein anderes Erlebnis hat als nur über Telefon, über äh, FaceTime, äh, kann das echt eine coole, coole Möglichkeit sein, dass man quasi sich im ein Restaurant trifft, äh, sagen wir einfach, wir treffen jetzt, wir, wir jetzt quasi. Ich bin persönlich jetzt, weiß ich, in New York, mein Kumpel ist irgendwie in Stuttgart und wir treffen uns jetzt da zum Abendessen virtuell im Ponyhof in, in einem Ding, in, in diesem, auf diesem Metaverse. Ich glaube, das ist eine, wird sich im Moment doch verrückten, aber kann echt, äh, echt interessant sein in den nächsten drei, vier Jahren, äh, was sich da entwickelt, aber. Ich glaube, das wird relativ äh, spannend sein, was da noch passiert.
0: Das glaube ich absolut auch. Und ähm, das war jetzt nochmal ein Ausblick in die absolut digitale Zukunft, den du da gegeben hast. Aber dennoch bist du ja auch in Teilen ein sehr geerdeter Typ. Wie erdet sich Sebastian Wussler zwischen all den Dingen, die er da so nach vorne treibt?
1: Ja, yeah, immer eigentlich meine Tochter. Also ich bin immer da, wo meine Tochter ist. Ähm, die ist ja jetzt mit meiner... Die sind ja während der, des ersten Lockdowns äh, von Berlin in die nach Genf gezogen. Äh, bin da eigentlich hinterher. Wie gesagt, äh, relativ mit nur mit einem Koffer. Und seit äh, zig Jahren nur eigentlich im Hotel unterwegs. Ähm, aber ja... Ähm, wenn ich halt bei ihr bin, ist alles gut. Und äh, wenn ich da mal ein paar Tage äh, weg bin, äh, ist auch für sie gut. Ähm, aber so schätzt man auch immer dann die Zeit äh, ein bisschen. Wenn ich bei ihr bin, versuche ich dann auch immer, ähm, dann relativ wenig am Handy zu sein oder am Computer, sodass sie halt dann die volle Aufmerksamkeit hat, wenn ich bei ihr bin. Genau. Und dann passt es doch.
0: <lacht> Und vielleicht dann nach dem Schwarzwald spazieren gehen.
1: Das ist immer ja. Nee. nee, aber das ist auch immer schön, wieder zurückzukommen. Hier ähm, ist echt, wir haben echt eine, eine schöne Ecke da, die, wo du es nicht kennst, äh, echt empfehlenswert, das mal zu anzuschauen. Ähm, ähm, und das ist echt äh, eine, eine, eine Stadt, beziehungsweise äh, der Ponyhof. Ähm, wie gesagt, unser Stoken ist, das Leben ist ein Ponyhof, anstatt das Leben ist kein Ponyhof. Deswegen, wie gesagt, das ist echt eine. Echt eine Reise wert, sich das mal anzuschauen, auch für nur ein, zwei Tage. Und äh, zum Energietanken ist echt immer wieder ganz schön, hier zu sein.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Sebastian. Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten, wie immer, im Magazin, jeden Monat neu und natürlich auf feinschmecker.de.